0: Éxodo capítulo 20 versículos 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. El primero de los mandamientos que él les da es el de no te harás imágenes y no te inclinarás ante ella. Un ídolo a la luz de la Biblia es todo aquello que interfiere para que Dios y nosotros seamos uno solo. Y esto puede ser una persona puede ser una cosa puede ser un animal puede ser un pensamiento puede ser cualquier cosa por eso Dios nos dice no te hagas imágenes no permitas que nada en la tierra te deslumbre por lo que, porque lo que hay en el cielo es mucho mejor y eso es en el plano físico ahora si nos vamos al plano espiritual no dejes que nada se interponga entre tú y Dios entre Dios y ¿Por qué? Porque lo que tú piensas que es lo mejor aquí en la tierra Realmente para Dios no es nada Dios tiene cosas mejores preparadas Y, y a veces el ídolo puede ser eh, un amigo Que nos dice no, no no vayas a la iglesia de repente O, o vente vamos a chatear en la noche y no, no ores O vente este, quítate un poquito de tus responsabilidades y demás Dios nos dice no lo hagas y también nos advierte, también nos da una advertencia, porque la Biblia dice que Dios es celoso. Isaías 45, 6. No hay más que yo, yo el Señor. Nosotros debemos entender eso. Solamente está Dios. Tienes que estar dispuesto a dejar aún a tu familia, aún tus cosas personales. ¿Por qué? Porque dice no hay más que yo, yo el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que no hay más que Él el Señor solamente sé y nadie más adoremos a Dios como el único como lo único que hay como el Todopoderoso tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo las cosas correctas reflexionemos cuáles son aquellas cosas que están interfiriendo con Dios qué cosas estamos haciendo que no están bien delante de Dios ese es el punto qué es lo que nos separa, la flojera, la pereza, los amigos, nuestra familia, qué es lo que nos está, lo que está interfiriendo entre, en nuestra relación con Dios. Todo, capítulo 20 no usen mi nombre sin el respeto que se merece si lo hacen los castigaré recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí tomar el nombre de Dios en vano, en primer lugar si sí, consiste en blasfemar su nombre, el segundo incluye el jurar en vano el sentido más práctico de tomar el nombre de Dios en vano es cuando nosotros decimos que lo amamos, y en realidad no. Cuando le llamamos Padre y no respetamos sus decisiones y no lo obedecemos. O cuando le llamamos Señor y tampoco nos queremos, no, no queremos obedecer a lo que Él nos está diciendo. Y hay muchas veces que nosotros decimos, ah, es que yo soy cristiano y no nos comportamos como tal. Es que yo soy hijo de Dios y no nos comportamos como tal. Sean honestos sean hombres de verdad, eh, que tengan verdad en sus palabras. Entonces, si vamos a hacer algo que sea honesto, que sea de verdad. Si no lo queremos hacer, digámoslo. No tengo ganas de hacerlo, no quiero hacerlo, no lo voy a hacer. Pero también al mismo tiempo que decimos la verdad, seamos responsables de eso. Génesis capítulo 1 habla acerca de la creación. Luego habla de, de la santificación de un séptimo día, el día de descanso. Shabbat significa literalmente eh, reposo o descanso o tiempo de jubil. El día de descanso fue creado por causa del hombre y, eh, y no el hombre por causa del día de descanso. Disfrutemos ese día. A veces nos centramos tanto en las actividades que no tomamos un tiempo para descansar para reflexionar, para guardarlo, para realmente dedicarlo a Dios. Entre todas las cosas que tienes que hacer, tómate un descanso. O sea, realmente tómate un descanso. Pero un tiempo en el que reflexiones, porque para eso es el día de descanso, para reflexionar sobre lo que Dios nos dio en la semana pasada. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Cuántas veces me libró de la muerte? ¿Cuántas veces trató Dios de enamorarme y yo lo rechacé? ¿Qué es lo que Él hizo en esta semana? Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. La cuestión es, ¿hasta dónde? Yo tengo que amarlos, tengo que respetarlos. Si está en mis posibilidades, voy a darles provisión cuando ellos estén mayores de edad. Pero ¿hasta qué punto debo de honrarlos? Bueno, no hay un límite, excepto una regla. Mientras ellos no me hagan blasfemar contra Dios, yo tengo que honrarlos. Y aun si ellos fueran maldicientes de Dios, yo tengo que honrarlos sin dejar de honrar a Dios. También hay un punto importante. Cuando nosotros crecemos, debemos de aprender a tomar decisiones. Esas decisiones deben de estar basadas en nuestras certezas y convicciones, es decir, en nuestra fe con Dios, en lo que estamos seguros que es lo mejor para nosotros. Y si eso nos hace estar en contra de la decisión de nuestros padres, pero está acorde a lo que yo quiero y a lo que Dios creo que me va a respaldar, está bien. El séptimo mandamiento, Éxodo 20.14, dice, No cometerás adulterio. El adulterio comienza desde el pensamiento, desde que uno desea a otra persona. Solo hay dos sexualidades, masculino y femenino, hombre y mujer, varón y hembra. Son sinónimos únicamente. No hay más. Dios es el que instituyó el matrimonio. Lo que Dios quiere o espera de nosotros a través de nuestra relación es que cada uno de nosotros se complemente, que haya un crecimiento. Dios lo que nos da a entender es, espera. ¿Sabes por qué? Porque es el regalo de bodas. Es como si Dios nos dijera, eso es lo que yo te voy a regalar. No lo abras antes de tiempo. ¿Por qué? Porque sí, te va a gustar. Claro, porque no es algo que no te vaya a agradar. Y a lo mejor alguno dice, no, es que no, no me va a gustar, es que no quiero, es que qué asco, y es que el otro, y es que aquello. Claro, pero llegará el día en el que ustedes no digan eso. Y por eso Dios nos insta diciendo, espérate, espérate, espérate. Pablo nos da una advertencia en Corintios, a la iglesia de Corintios, a través de esa carta que le escribe a ellos nos dice aguas con el adulterio, porque el que fornica, el que comete adulterio, no peca contra otros, peca contra sí mismo, porque él y la mujer con la que se acuesta se vuelven una sola carne, un solo espíritu. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Si tú quieres hacer algo, dilo. Y si no quieres hacer algo, también dilo. Se va a respetar, se va a tomar en cuenta. Cuando la Biblia dice, no mientas, también dice, no ocultes la verdad. ¿Cuántas veces han negado su identidad como hijos de Dios? Y no abiertamente, sino espiritualmente. ¿Cuántas veces han dejado de comportarse como hijos de Dios y se han dejado llevar por las aguas del mundo? Si ustedes han tenido un encuentro con Dios, eso es muy personal. Que si ustedes no lo han tenido, eso es muy personal. El punto es que si no han tenido, que si ya tuvieron un encuentro con Dios, no nieguen su identidad. Si ustedes dicen, es que yo ya tuve un encuentro con Dios... No niegues tu identidad. No lo hagas. Simplemente di, soy hijo de Dios. Y por ende, yo soy diferente a las demás personas. Y si tú no has tenido un encuentro con Dios, no lo niegues. No trates de aparentar algo que no eres. No sean hipócritas. Sean ustedes mismos. Hagan las cosas porque quieren hacerlas, o no las hagan porque no quieren hacerlas. Éxodo 20.15 No robarás, no hurtarás. No sustraerás, no aprenderás, no, no te llevarás las cosas, no robarás. Es una frase sencilla que implica que nosotros tenemos propiedad sobre algo, sobre algo que se nos ha dado, sobre algo que nos hemos ganado quizás. Simplemente es no tomar lo que no es nuestro. Pero, ¿de qué maneras podemos robar? La forma más común, y en primer lugar, es tomar aquellas posesiones que no son nuestras. Robar implica quitarle sus posesiones a otra persona. La segunda forma, un poco menos común, es robar las cosas que la otra persona tiene, pero que no somos conscientes de que lo estamos robando, ¿sale? Hay una forma consciente que es robar premeditadamente. Diría Salomón, tú lo piensas y tú lo haces. Diría eh, Pablo, tú piensas lo que quieres y tus pasos te llevan a realizarlo. El robo implica más pecados. Para poder robar, nosotros mentimos. El robar implica mentir. Y el mentir implica tomar el nombre de Dios en vano. Y tomar el nombre de Dios en vano implica el haber blasfemado contra Dios, el, el no reconocerlo, el haber sido rebeldes. ¿Y se acuerdan? Si leen ustedes segunda carta de Samuel, segundo libro de Samuel, dice que el pecado de la rebelión y la obstinación, el oponernos a Dios, es como ídolos e idolatría y como haber caído en hechicería. Robar nos lleva a una gama amplia de cosas y por ello también podemos observar el, el décimo mandamiento. No codiciarás, no codicies. ¿Por qué? Porque la envidia no es solamente desear lo que la otra persona tiene, sino el desear que la otra persona no lo tenga. ¿Cuántas personas han dejado de creer en Dios porque vieron algo negativo en el cristianismo a través de nosotros? Cuando le tomas atención de vida a las personas, no robas. Cuando reconoces que cada quien tiene lo que Dios ha provisto, ya no codicias. Cuando tienes todo, no necesitas nada. Pero cuando tienes mucho, tú vas a querer tener mucho más. Cuando nosotros tenemos mucho, vamos a querer más. No nos va a saciar lo que tenemos. Vamos a decir, quiero más, quiero más, quiero más. Y va a llegar el momento en el que sea tanto nuestro deseo que nos lleve a cometer otros pecados. Pero cuando reconocemos que tenemos todo lo suficiente con lo que Dios nos ha dado, no vamos a necesitar más. Vamos a decir, voy a usar lo que Dios me ha dado.